0: Olá, querida Norma, a Beth, nós enviamos aqui o nosso abraço fraterno a ambas, agradecendo pelo convite que nos foi feito e estendendo também esse abraço a todos os amigos e amigas aí de Nova York, dos Estados Unidos, do Brasil, de todas as partes que nos acompanham hoje, nesse que é para todos nós espíritas um dia muito especial. Como não nos lembrarmos da figura inesquecível de Allan Kardec, nesse 18 de abril, em que a doutrina espírita, que é tão antiga quanto o próprio mundo, como nos dizem os espíritos, mas que teve, digamos assim, o seu marco de surgimento na terra, como sendo esse 18 de abril, a partir do advento de o livro dos espíritos, nós nos recordamos hoje, então, da figura desse trabalhador incansável, assim descrevem seus biógrafos aquele que dedicou a partir de um determinado momento da sua existência física e dedicou-se integralmente a essa causa, a essa obra, que é a da doutrina espírita, que completa hoje, portanto, 164 anos desde o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, nesta primeira edição, ainda não completo como nós o conhecemos hoje, com todas as questões mas já trazendo ali os pilares fundamentais para a consolidação dessa doutrina no mundo, marcando um novo tempo para a humanidade pelos horizontes que ela nos abre, preparando-nos, enfim, efetivamente, para adentrarmos um novo tempo no mundo, um novo paradigma, o paradigma do Espírito, em que, enfim, ou no qual, enfim, a humanidade poderá conhecer os mistérios dos seus destinos, das suas origens, enfim, tudo o que nos está reservado enquanto filhos do Criador, destinados à glória espiritual na construção, ao longo dos séculos, do nosso próprio aperfeiçoamento. Tudo isso devemos, portanto, claro, aos espíritos, mas especialmente a Allan Kardec, que foi esse Fiel, dedicado, trabalhador, de que puderam os Espíritos se utilizar, se servir, para trazer ao mundo essas luzes imortais, especialmente também revivendo a doutrina do Cristo, trazendo-nos de volta essa mensagem imperecível da Boa Nova, que estava soterrada, estava esquecida, negligenciada pelos nossos equívocos humanos, por tudo aquilo que a ela misturamos com o espiritismo, o cristianismo também revive, traz de volta toda a sua força, sua pujança, sua beleza, a sua simplicidade originais, que fizeram dessa mensagem, o mais alto instituto de educação, de aprendizado, de iluminação que a humanidade já recebeu, pelas mãos, pelo verbo, pela atuação de Jesus. Por isso, nossa conversa desta tarde, será um momento de, de aprendizado, de reflexão, mas também um momento sobretudo de gratidão, em que unindo aqui os nossos corações, buscaremos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento ao mais alto, rogando a Deus, ao senhor dos mundos, ao senhor do universo, que abençoe esse espírito que conhecemos por Allan Kardec, onde quer que ele esteja e certamente, onde estiver, estará ativo, trabalhando pela doutrina que nos legou juntamente com os espíritos que foram os seus orientadores nesse processo, o Cristo, o grande orientador de tudo isso que foi estabelecido. Então, amigos, dentro dessa perspectiva, mais uma vez agradecendo pelo convite que nos foi feito, vamos fazer desse nosso 18 de abril um momento de introspecção para que analisemos cada um de nós o que tem sido feito do espiritismo em nossas vidas. Porque é certo, já adentramos no espiritismo, alguns de nós mais recentemente, outros há mais tempo, outros desde que nasceram na presente encarnação. No entanto, a grande, a fundamental pergunta é, o espiritismo efetivamente já entrou em nós? Já adentrou em, todo, em todas as dimensões do nosso ser? como ele tem transformado, configurado a nossa maneira de viver, a partir desses horizontes que nos abriu. Porque de nada adiantaria, pelo contrário até, seria um acréscimo muito grande de responsabilidade, de nada adiantaria termos tudo isso sem nada fazer a partir desse conhecimento recebido. Estaremos em condição mais complicada ainda, em verdade, por conta da responsabilidade sempre associada ao conhecimento. Portanto, se o espiritismo em nossas vidas representa consolação, também representa chamado a libertação, que se dá por meio da responsabilização perante a vida, perante a nossa consciência, perante as leis divinas, pelo que temos feito dessa luz em nós para que não aconteça em nossos caminhos aquilo que Jesus menciona no evangelho. Vede que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, que a luz recebida não fique em nós estagnada, levando nos depois às trevas do arrependimento, das culpas e dos remorsos. Pelo contrário, que a luz que há em nós, que a luz que já alcançou-nos a vida, se faça elemento libertador se faça vida mais plena, se faça mais consciência, mais boa vontade, mais disposição, porque é assim que seremos realmente reconhecidos como espíritas, como cristãos, não tanto pelo rotulo, pela rotulagem do mundo, mas sim por aquilo que temos feito da nossa vida, da nossa exemplificação, assim como foi a vida de Allan Kardec. Por isso, vamos tomá-lo aqui como esse protótipo, como esse arquétipo, melhor dizendo, do espírita verdadeiro, do cristão legítimo, que foi e que é Allan Kardec. A perfeita coerência entre a sua vida e a doutrina que codificou. A perfeita consonância entre os seus esforços, as suas posturas e o legado de luz que deixou para a humanidade inteira. Precisamos, portanto, nos inspirar neste que foi o pilar ali, que foi essa base da doutrina espírita no mundo, inspirando-nos naturalmente também naquele que é o referencial maior que nos foi dado pelo Criador Jesus e que nos é apresentado também pela doutrina espírita como sendo esse modelo. É preciso meditemos com frequência sobre essas vidas sem qualquer laivo de adoração e de culto à personalidade, não, é preciso meditemos sobre essas vidas com sincero empenho, desejo de com elas aprendermos, de por meio delas nos nutrirmos, de mais estímulo, de mais força para a jornada de transformação que todos temos a desenvolver de nossa parte. Por isso, a vida de Kardec quando nós a estudamos em conjunto com a sua obra, se faz também um elemento de profundo enriquecimento espiritual para todos nós, porque nos estimula, porque nos esclarece, porque nos inspira, da importância de tomarmos o codificador, não somente a sua obra, que precisamos meditar, compulsar, analisar frequentemente como alimento diário, assim também, meditarmos sobre a vida do apóstolo que a codificou, para que isso se faça adubo, tornando-nos mais férteis para sementes que vamos recebendo do mais alto por meio do espiritismo, por meio do evangelho. Precisamos nos nutrir da seiva de amor, de dedicação, de fidelidade que em Kardec que nessa vida ali se se configurou, né? Se se expressou para que a nossa vida também possa florescer e frutificar, preparando novos tempos para a humanidade. E para nos conduzirmos, então, nessa reflexão, vamos recorrer a uma mensagem de Bezerra de Menezes, grande tarefeiro do Espiritismo no Brasil, no mundo, grande colaborador do Cristo, nessa seara do Cristianismo Redivivo, que inclusive recebeu a alcunha ao seu tempo, pelo seu trabalho de Kardec brasileiro, uma mensagem que ele nos traz por meio de Francisco Cândido Xavier, no dia 20 de abril de 1963, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, portanto, uma mensagem que veio justamente também nesse período de comemorações em torno do 18 de abril. Bezerra de Menezes, portanto, vai. Falarmos nesta mensagem sobre a importância de Kardec, o exemplo de Kardec, as obras fundamentais de Kardec para a nossa experiência espírita, para a nossa relação na seara, no movimento espírita, entre nós, entre os corações que dela fazemos parte, para que esse trabalho, esse movimento, realmente possa refletir os desígnios do mais alto, bem como os princípios fundamentais da doutrina espírita vivificados, exemplificados por Allan Kardec. Então, a mensagem, ela tem por título Unificação, ela foi depois é, compartilhada, apresentada na revista Reformador, mas também ela foi compilada no livro Caderno de Mensagens, que traz uma série de mensagens, entrevistas relacionadas ao Chico, em outras obras, em outros veículos da imprensa, e essa mensagem ali consta, então, neste capítulo 6, sob o título de unificação. Então, esse que era um tema, essa que foi uma proposta realmente muito cara a Bezerra, teve tremendos esforços nesse sentido de unificar o nosso movimento, não no sentido de uniformizar, pelo contrário, na mensagem mesmo, ele vai dizer, vai fazer questão de nos dizer que existem diferentes frentes, existem diferentes perspectivas. A ideia é que não sejamos todos iguais, é, todos pensemos da mesma maneira, mas que, pelo menos nos aspectos centrais, possamos convergir, gravitemos em torno da unidade da causa espírita, de Allan Kardec, essa figura central, as suas obras, como pilares, como base fundamental para a nossa construção espírita, para que assim estejamos unidos, estejamos irmanados, estejamos unificados, sem necessariamente que estejamos uniformizados, porque isso seria impossível, dada a diferença de percepção, dadas as diferenças, as singularidades de cada espírito, mas podemos sim nos unificar, Podemos, sim, nos irmanar, como é a proposta do próprio evangelho de Jesus, para que, trabalhando em torno dessa causa, possamos levar adiante esses princípios iluminativos e educativos do espiritismo. Então, é uma mensagem extensa, nós vamos recorrer aqui apenas a um trecho dela, que vai nos auxiliar a meditar sobre a nossa experiência espírita, sobre o espiritismo em nossas vidas e o que temos feito dele e portanto também das nossas próprias vidas e meditar sobre a figura de Allan Kardec que hoje é lembrada por nós com tanto carinho assim como a obra fundamental que é esse marco do espiritismo no mundo. Então em determinado momento ele vem falando ele inicia a mensagem falando da importância desse processo de unificação que é um processo para o qual Todos devemos voltar os nossos esforços, as nossas atenções, no sentido de realmente nos vermos como irmãos, de aprendermos a trocar experiências, a interagirmos, a colaborarmos como irmãos, cada um na sua frente. Ele chega a fazer menção, portanto, a esse aspecto tríplice da doutrina espírita. Alguns estarão mais voltados para as questões científicas, para esse aspecto mais científico da doutrina espírita, que, portanto, dignifiquem essa área, essa frente de trabalho dentro da seara espírita, outros estarão mais voltados, diz aqui Bezerra, aos aspectos filosóficos que os engrandeçam, portanto, com a postura adequada, com as devidas orientações, sempre pautadas, baseadas nas obras fundamentais de Kardec. Outros, por sua vez, estarão mais voltados para os estudos que dizem respeito ao aspecto religioso, ao aspecto moral da doutrina espírita, que possam santificar, sublimar esses esforços a partir da correta condução, conforme aquilo que nos foi ensinado no evangelho segundo o espiritismo, aquilo que nos foi exemplificado pelo modelo maior de vivência das leis morais, que é Jesus, nosso divino mestre. Então, ele faz essa Abordagem no sentido de mostrar as diferentes frentes mais unificadas, unidas, cada coração vendo-se como irmão daqueles que laboram na seara espírita e, mesmo para além da seara espírita, no nosso compromisso de estender as bênçãos da fraternidade e do amor no mundo, como Jesus nos pediu, como a doutrina espírita nos relembrou no seu papel de cristianismo redivivo. Ele vem falando dessa importância, da importância de conservarmos, então, de conhecermos, de estudarmos esses fundamentos kardecianos para que o edifício do espiritismo cresça sobre, sobre, perdão, sobre bases seguras, para que não venhamos a nos afastar dessa proposta de lucidez, de consciência, de discernimento, de fé racional que o espiritismo traz, sem também abdicar aí do sentimento, dos aspectos do sentimento do coração, tendo, portanto, o conceito da caridade um aspecto central também na doutrina espírita e tudo mais que desdobra-se a partir disso, a caridade gerando seus filhos sublimes, a indulgência, o perdão, a humildade, a misericórdia. Então, ele faz questão de frisar a importância de nos mantermos vinculados a esses fundamentos espíritas, né? A partir da obra de Allan Kardec e então ele chega no momento aqui da mensagem, no trecho da mensagem que gostaríamos de destacar. Ele diz assim, Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra, se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Então, especialmente no âmbito das revelações, no âmbito, no contexto das religiões, da religião, quantos séculos não estivemos aí envoltos, em sombras, sejam elas oriundas da superstição, da nossa ignorância espiritual, ou sejam elas oriundas das paixões, dos interesses mesquinhos aos quais nós ou que nós misturamos, digamos assim, a aos interesses divinos do evangelho, da mensagem do Cristo, enfim, quantos séculos, quantas encarnações temos lidado com esse aspecto da religião, sem o devido discernimento, sem a devida clareza, sem a devida pureza de sentimentos e de intenções que precisamos ter especialmente no trato dessas questões que dizem respeito a aspectos tão fundamentais da vida. Por isso, o espiritismo, em resgatando a mensagem do mestre, desentranhando-a de tudo aquilo que nós ali agregamos e que fazia parte, não do projeto divino, mas sim dos nossos projetos menos dignos, essa mensagem agora resgatada e aliada ainda, a, a todos os progressos da ciência, a todos os avanços do pensamento e da filosofia humana vem realmente como um novo sol, um novo farol a apresentar para a humanidade terrestre os rumos do porvir, a apresentar para a humanidade terrestre o que nos está reservado em termos de conquistas, de edificações nesses novos tempos, nesse novo nesse novo paradigma que a doutrina espírita, que a espiritualidade está a construir no mundo Naturalmente, com o auxílio daqueles que se fazem aqui obreiros atentos e fiéis, o paradigma do espírito. A realidade da vida espiritual será, então, realmente algo evidente, algo patente para toda a humanidade terrestre do porvir. Então, ele frisa essa importância de trazermos Allan Kardec como bússola, como elemento norteador nos nossos estudos nas nossas cogitações, nas nossas atividades e nas nossas obras. O que le o que me lembra uma outra mensagem, também de Bezerra de Menezes, agora no livro Vereda de Luz, intitulada Kardec e Vida, está lá no capítulo 5 desta obra, em que Bezerra traz um conceito, uma proposta de reflexão muito interessante, a nos dizer que Kardecizar é a legenda de que precisamos kardecizar as nossas vidas, para que evoluamos com acerto, à frente ou diante do Cristo de Deus. Então, ele vai trazendo nesta mensagem, o que representa essa aplicação de Kardec em cada frente da nossa vida, em cada aspecto da nossa atuação, como ele está frisando aqui, mais uma vez, é preciso tragamos, né? é Preciso trazer Allan Kardec para o nosso pensar, para o nosso sentir, para o nosso agir, para os nossos, os nossos é, debates, para os nossos estudos, para que tudo aquilo que Kardec representa, não só pela obra, mas também pela vida que reflete a obra, possa alcançar e transformar a nossa vida, trazendo-nos mais equilíbrio, mais lucidez, mais discernimento, mais caridade. Então, só para ilustrar alguns exemplos, que ele traz uma série de exemplos do que representa essa cardexação da nossa vida, cardexação do debate, ele diz: proveito. Quantos debates improficos, quantos debates que se desnaturam em polêmicas estéreis, em disputas, esquecendo aquela orientação do próprio codificador, logo ao início da revista Espírita, quando nos diz, discutiremos, mas não disputaremos. Então, a cardequização do debate em nossos meios espíritas, significa debater com proveito, debater com urbanidade, com equilíbrio, com fraternidade, mesmo que venhamos a divergir sobre este ou aquele ponto, mas a cardequização do debate nos leva ao proveito, a cardequização da nossa fé, a racionalidade, o raciocínio, diz Bezerra de Menezes nessa mensagem, para que a nossa fé não compre ilusões, não acolha tudo que nos chega do mundo espiritual só porque de lá vem, quando Kardec nos ensinou justamente ao contrário, que é preciso fazer sempre essa análise, é preciso adotar critérios para que façamos a devida filtragem, não nos fixando, não nos fixando nesse ou naquele nome, não nos fixando na, na complexidade, na pomposidade da mensagem, mas sim no seu conteúdo, no seu teor, naquilo que edifica, naquilo que agrega. Então, mais um exemplo da cardequização na nossa vida, né? a cardequização da nossa fé, a racionalidade. Ele diz também nesta mensagem, a cardequização do nosso sentimento, equilíbrio, para que não venhamos a ser conduzidos pelas paixões que há tantos males, há tantas dores e sofrimentos, tem nos conduzido ao longo dos séculos, no agir precipitado, no agir equivocado, colhendo depois os frutos amargos de, talvez, alguns momentos breves de satisfação transitória e imediatista. A cardexação da nossa existência, diz Bezerra, é a Caridade porque nos fixamos, sim, no grande pensador, no filósofo, no instrutor que foi Kardec, no grande educador, nós não podemos nos esquecer do apóstolo que foi Allan Kardec. Portanto, aquele que refletiu em si a caridade, no tratar com as pessoas, na humildade com que se colocou perante os espíritos, jamais se descendo da sua obra, jamais tratando de maneira diferente aqueles que o procuravam, fossem eles ricos, poderosos, ou simples pessoas do povo, a todos atendia com benevolência, com compreensão, com paciência. Então, é preciso ve vejamos o grande cérebro, a grande mente, Allan Kardec, mas também o grande, o enorme, o fiel coração, que foi esse apóstolo de Jesus. Então, a kardecização da nossa existência, deverá representar mais caridade no nosso tratar, no nosso falar, no nosso olhar com relação às pessoas. Então, só para ilustrar o que Bezerra de Menezes vai definir como sendo esse processo de trazer Allan Kardec para a nossa vida, né? Essa obra, essa mensagem Kardec Vida desdobra o que ele nos trouxe aqui também na mensagem sobre a unificação. Então, imprescindível tragamos Kardec para os estudos, para as cogitações, para as atividades e para as obras, para que realmente reflitamos a proposta espírita naquilo que viermos a fazer. Espírita cristã, como Kardec mesmo fez questão de definir, ao definir o verdadeiro espírita, como sendo o espírita cristão, aquele que é conhecido não somente pela lucidez, pela racionalidade, mas sobretudo pelo sentimento, de humildade, de caridade, de benevolência, de compreensão. E aí prossegue Bezerra de Menezes nessa mensagem, libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado. Ou seja, o espiritismo em sua proposta de cristianismo redivivo vem desentranhar essa mensagem, vem libertar a palavra divina dos cárceres que nós mesmos criamos para ela, os cárceres da nossa ignorância, não conseguindo penetrar em toda a profundidade das lições de Jesus, os cárceres dos nossos interesses, misturando as sublimes lições de Jesus, interesses mesquinhos, disputas por poder transitório, o que fez com que o cristianismo ao longo dos séculos se comprometesse em alguns de seus fundamentos mas a mensagem do Cristo passou em colume por todo esse período, por todo esse tempo e é agora, então, trazida de volta, ampliada, explicada pelos espíritos para que seja o grande farol norteador do porvir, do futuro de cada um de nós e da humanidade como um todo, sendo Jesus esse grande orientador do processo evolutivo na terra, do processo evolutivo de cada um de nós, nada melhor do que nos deixarmos Envolver, esclarecer, iluminar pela sua luz, iluminando-nos internamente, para que assim os caminhos se façam também mais luminosos, tenhamos mais clareza do rumo ou quanto ao rumo a tomar, as escolhas a adotar, para que possamos progredir, contribuindo para o progresso do mundo. Então, como os Espíritos, mesmo, vão dizer, um dos grandes papéis objetivos do espiritismo e do apóstolo que tomou à sua frente, Allan Kardec, é justamente resgatar Jesus para o mundo. Na sua feição de consolador, que ele é, sem sombra de dúvidas, mas também na sua feição de libertador de consciências. O evangelho como o mais precioso conjunto de lições, de entendimentos, de compreensões e de exemplos que a humanidade terrestre já recebeu, para a nossa libertação do passado, da animalidade primitiva, para que nos abramos a construção da humanidade real em nós, como nos diz Emmanuel, preparando os fundamentos da angelitude, da sublimidade do porvir. Esse é o papel do espiritismo em relação a Jesus e é por isso que Jesus também preside, está diretamente vinculado pelo seu coração, pelos seus desígnios, à obra do consolador prometido, como assim havia, de fato, estabelecido lá atrás, no evangelho de João. Por isso, mais adiante, nesse mesmo parágrafo, Bezerra de Menezes continua, seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira. Então, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, ou seja, não apenas algo que se prenda ainda aos limites do teórico, aos limites da elucubração, ao plano do sonho, da utopia, da emoção, mas algo que se concretize na realidade da vida. Não somente crer, não somente sentir, não somente apregoar, não somente manifestar em termos de rótulos, em termos de textos ou escritos, mas, especialmente, revelar Kardec em nossas vidas, em nossa ação. Kardec vivido, por isso Bezerra conclui, seja ele não somente crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Olha que conjunção de verbos maravilhosos. Vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas vidas. Porque, assim como Kardec, para nos trazer a lume essa doutrina, passou por intensas lutas, como o próprio Espírito de Verdade lhe revelou, no texto que está lá no livro Obras Póstumas, as imensas lutas daqueles que são os reformadores, os tremendos desafios que o esperavam, essa mensagem que ele recebe mais ou menos seis meses, um pouco mais, aliás, meados ali de 1856, e que dez anos depois ele coloca uma nota, tudo o que foi predito, eu realmente vi. Todas as lutas, todas as dificuldades. Então, se ele assim as teve, podemos parafrasear aquilo que está no Evangelho em relação a Jesus. O mestre, perdão, o discípulo não é maior do que o mestre. Se assim é, de nossa parte, para com Jesus. Se ele passou por tudo que passou, não poderemos esperar algo diferente, assim é também de nossa parte com relação a Allan Kardec. Se o mestre passou por tudo que passou, nós, simples discípulos, não podemos esperar isenção de lutas, isenção de dificuldades. É preciso estejamos dispostos, como ele, a sacrificar os comodismos, a sacrificar velhos hábitos, velhos vícios, a nos colocarmos realmente entregues a essa causa, a essa obra, especialmente em nossa vida, para que ela se radie para outras vidas, para outros mundos. É preciso colocar, portanto, o nosso suor, as nossas lágrimas, a serviço dessa causa, como Kardec também o fez, como os primeiros cristãos também o fizeram em relação ao evangelho do Cristo. Então, essa é a proposta, porque não há vida transformada sem luta, sem luta, sem aprendizado, com o sofrimento, com a dor, e só essa vida, ou só essas vidas, são as vidas que transformam outras vidas, que transformam o mundo. Por isso, Kardec vivido, será também Kardec sofrido, será Kardec chorado, como dizia nosso querido Chico, não progredimos de outra maneira, senão desidratando, seja pelas lágrimas, seja pelo suor, então, Kardec vivido será Kardec sofrido, chorado nas lutas, nas dificuldades, mas sem nunca perder a esperança, a inspiração e a força para seguir. Assim como Kardec menciona, mais uma vez lá no livro Obras Póstumas, quando dessa revelação do Espírito de Verdade acerca das lutas que eu aguardavam, na nota que ele coloca depois ele diz que tudo aquilo de fato se concretizou, todas as lutas, dificuldades imensas, mas o auxílio nunca lhe faltou. E se ele dissesse que poderia equiparar o mal com o bem recebido, ele estaria mentindo porque o bem, diz ele, foi muito, muito maior, muito, imensamente maior para todos aqueles que abraçam essa causa. Por isso, prossegue aqui Bezerra, ensinar mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar. E antes, ele ainda havia dito: sem essa base, né, Kardec, suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado, ou seja, trazido para a realidade, não só no plano da utopia, dos sonhos, sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação, porque assim mesmo é que Kardec irá definir o verdadeiro espírita, aquele que é reconhecido não pelo título, pelo rótulo, pelo centro que frequenta, pelas obras que leu, que comentou, sobre as quais falou, mas reconhece o verdadeiro espírita pela sua renovação moral e pelos esforços que vem empreendendo, nas suas lutas, nas suas lágrimas, nos seus esforços aí, nas suas dores, para poder manter-se fiel à causa, aos princípios que abraçou, tendo por referência aquele que foi à frente, abrindo para nós os caminhos, com dificuldades imensas, mas sem nunca desanimar. Essa é a proposta, então, de Kardec, ou de trazermos Kardec para a nossa vida, conforme Bezerra de Menezes aqui nos apresenta. E para ilustrarmos ainda melhor isso, me recordo de uma outra mensagem que se encontra na revista Espírita, de 1862, o mês de agosto, o título do artigo é Sociedade Espírita de Constantina, uma cidade ali da África, e há ali nessa, nesse artigo uma mensagem de Santo Agostinho, que Kardec introduz, em que ele nos traz algumas considerações muito interessantes e um trecho da mensagem, Considerações em torno de Kardec, com as quais vamos conduzindo, vamos conduzindo aqui o encerramento da nossa reflexão. Em determinado momento, falando da importância do trabalho de Kardec, de maneira implícita, Santo Agostinho diz assim, jamais corteis o galho do tronco, porque ele faz uma referência a Kardec como sendo esse tronco, essa raiz sobre a qual o espiritismo vai se construindo, vai se desdobrando, tendo essa firmeza, essa solidez dos fundamentos, essa raiz bem fundada, bem fincada no solo, pela solidez da obra, da vida do codificador e que então será apta a dar sustentação a tudo que vier acima, a tudo que vier depois. Então ele diz, jamais corteis o galho do tronco, ele diz que é, o espiritismo, assim, ó, lembrai-vos de que o Cristo julgou necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida, assim como ordena que o espiritismo não tenha, senão uma raiz, de modo a penetrar com mais força em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir, diz ele. E aí, no próximo parágrafo, ele continua. Não direi o nome desse chefe, nós todos sabemos qual é. Vós o conheceis, está na frente, marcha sem temor às dentadas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja e do ciúme que o um cercam. Ficará de pé, porque ungimos o seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Aqui podemos pensar não somente em termos de corpo físico, mas o corpo de doutrina que ele estabeleceu, o corpo dos seus ensinamentos, as suas obras fundamentais, estarão sempre de pé, porque contam com as bênçãos da espiritualidade superior, porque foram formadas sob a inspiração da espiritualidade superior. Então, este que vai à frente, recebe todo esse suporte e estará sempre de pé. Ao que ele acrescenta, seguiu, então, mas, em vossa marcha, as tempestades rebentarão sobre as vossas cabeças e alguns de vós não encontrarão refúgio para se abrigarem da tormenta. Que estes se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, e que, por isso, serão um dia largamente recompensados no reino do pai. Aqui está o que Bezerra quis nos dizer com Kardec, suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado. São os discípulos que, seguindo pelos passos do mestre, assim como este seguiu pelos passos do grande mestre, que é Jesus, não temem as lutas, as dores, o suor, nem mesmo as lágrimas, para Contribuírem para essa grande causa de despertamento da humanidade, de preparação de novos tempos. Por isso, que nos recordemos, como nos diz aqui Santo Agostinho, que nos resignemos com coragem quando a luta se fizer mais intensa, que nos lembremos daquele que foi à frente, assumindo todos os riscos e enfrentando todos os desafios para nos legar esse roteiro de luz apontando nos para a espiritualidade sublime que nos espera a todos. lembremos nos de que a grande obra pela qual tivemos sofrido e nos dedicado será a vida, o despertar das nações, da humanidade adormecida, preparando enfim o tempo de um novo de um novo alvorecer, os tempos de luz, de paz e de amor para a humanidade sob as bênçãos de Jesus. Que Deus abençoe o grande espírito do codificador, aonde quer que ele esteja, que possamos honrá-lo em vida, dignificando o espiritismo, realizando o espiritismo em nossa existência, irradiando essa luz para aqueles que conosco caminham. Um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe e Jesus nos inspire sempre. Muita paz.